0: 너무 싫은 사람이 있습니다. 거리는 얼어붙고 마음은 추워지기 때문이겠죠. 어리고 젊었던 나를 떠올려보면 크리스마스 선물을 기다리고 사랑하는 연인과 달콤한 이벤트 계획에 설레었었죠. 그 즐겁기만 했던 겨울이 왜 이렇게 춥게만 느껴지게 된 걸까요? 문득 사랑하던 이가 그립고 머리맡에 놓여지던 장난감이 그립습니다. 12월 9일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 밥 딜런의 아들이었죠. 어, 아들이었죠는 이상하군요. 아들이죠. 제이콥 딜런이 이끄는 팀 월플로우스의 원 헤드라이트 들으셨습니다. 자이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이. 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 손은신님 좋은 아침 행복한 아침 반갑습니다. 테디 박상우님 테디 오늘도 잘 부탁드려요. 설건식님. 굿모닝 테디 이번 주는 포근한 날씨가 계속됩니다. 라고 하셨고요. 0566님 테디 아이도 아닌데 크리스마스는 왜 기다려질까요? 요즘 즐거운 일이 없어서 일까요? 하셨는데 크리스마스는 즐거운 일이 있어도 기다려지지 않습니까? 즐거운 일이 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 기다려지는 게또 크리스마스가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 종교와는 상관이 없는 것 같아요. 뭔가 그날은 행복한 일이 생기지 않을까 하는 기대감 때문이겠죠. 강미조님 크리스마스 선물 받고 싶어요 오, 하셨는데 <웃음> 크리스마스 선물이라는 건 아주 공평한 거 아닙니까 내가 누군가에게 선물을 줘야 받을 수 있는 겁니다 어린아이 때야 부모님들에게 산타클로스를 가자는 부모님들에게 일방적으로 받았습니다만 나이가 들어서의 크리스마스 선물은 주고받는 아주 즐거운 행복한 맞교환이 아닌가 하는 생각 해봅니다 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 그리고 유튜브로도 실시간 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: yeah, 김태현의 프리웨이 okay.
0: <목소리> <목소리> 아름다운 노래였죠. 1173님의 신청곡 로버트 플레의 "Killing Me Softly with His s o n g 들습니다이 곡에는 이야기가 아주 유명한 이야기가 담겨 있죠. 그 로리 리버만이라고 하는 포크 예, 포크 음악의 싱어 송라이터가 돈 맥클린의 공연장에 갔다가 그의 목소리로 노래하는 음악을 듣고 완전히 반해서. 그의 음악에 대한 찬가로서 만든 곡이 바로 이 Killing Me Softly With His Song이었습니다. 로터 플레그의 커버 버전 그리고 표지스의 커버 버전으로 전 세계인들에게 사랑을 받았던 아름다운 곡이었습니다. 1273님의 신청곡 로터 플레그의 Killing Me Softly With His Song 드리었습니다. 자 9200님 시간이 흐를수록 유년 시절의 그리움, 솜사탕처럼 커지는 것 같아요. 태훈 씨 반갑습니다. 어제 생일이었는데 립 서비스로. 남편, 게으른 신랑, 슬쩍 넘어가더라고요. 봐줘야겠죠? 하셨는데. 어제 생일이셨어요? 네, 어제였으면 혼꾸녕을 내주셨어야 되는데 하루 지났으니까 좀 봐줍시다. <웃음> 내년에는 안 그러겠죠? 아마 당사자도 뜨끔했을걸요? 어? 아니 생일인가? 하면서 아무것도 준비하지 못해서 본인도 뜨끔했을 테니까 어제였으면 은 혼꾸녕을 내주셨는데 하루 지났으니까 봐주시는 건 어떨까? 하는 생각이 듭니다. 제가... 아, 아메리카노 아 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 어, 제 선물로 어, 봐주세요 신랑 아침부터 김종훈님 안녕하세요 프리웨이 들으려고 7시 알람 맞췄는데 늘못 일어나서 20분쯤 일어나서 듣다가 드디어 한달 만에 7시 일어나기 성공했습니다 저도 드디어 출첵이라는 걸 해보네요 오, 라디오 방송이 뭐라고 아침에 그꿀 같은 20분을 아, 또 이렇게 일찍 일어나십니까 조금 더 늦게 일어나셔도 되니까요 출첵 안 하셔도 되니까 여유 있게 아침 시작하시길 바라겠습니다 박명선님 건강검진 받으러 갔는데 작년보다 키가 조금 컸길래 너무 신나서 남편한테 자랑했어요. 그랬더니 남편이 여보 당신 작년보다 살쪘지 아마 발바닥에 살이 올라 키가 더큰것 같아 합니다. 왼수같은 남편의 얄미면 한마디에 며칠 동안 남편이 싫어하는 식탁 풀밭으로 만들어버리겠어요 <웃음> 얄밉긴 한데 창의력은 대단한데요. 어, 발바닥에 살이 쪄서 키가 컸다. 어창의력이 넘치는 남편분과 살고 계십니다. 박명선님. 자, 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 아 남편의 식탁은 풀밭으로 만들어버리고 그 앞에서 맛있게 혼자 치킨 한 마리 드시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 곽정윤님의 신청으로 갑니다. 클럽루버 리너미. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 목요일엔 성대모사를 하고 꼭 게시판으로 여러분에게 서 반응을 살핀다는 김수민 시사평가
1: 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 제가 참고로 성대모사를 하고 항상 게시판을 살피는데 네. 지지난주행가 댓글이 세개 연속으로 쫘라르르 세개 연속으로 성대모사 정말 재밌다고 고 아... 네, 그 댓글을 확인하고 제가 그날 하루 일과가 확 폈던 적이 있습니다. 오늘도 준비돼 있습니까? 준비를 했습니다. 자, 오늘 서른 개,
0: 서른 개한번 보내드립시다. <웃음> 우리 김수민 시사표 거가 여러분들 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 코로나19 빠르게 확산이 되면서 하루 신규 확진자가 처음으로 7,000명을 넘어섰습니다. 뭐만 명까지 갈 거다 하는 이야기도 나오고 있는데 위중증 환자가 증가하는 거 이게 가장 큰 문제죠?
1: 네. 하루하루 경신을 이어가고 있는데요. 8일 영시 기준으로 보면 신규 확진자 수 1일 기준으로 7, 7,175명, 7, 1 0 0 0명대를 넘겼다라고 하는 것이고요. 네. 위중증 환자 신규 확진자 수 이상으로 중요하다고 평가를 받고 있는데 840명 역대 최다치를 또 기록을 했습니다. 신규 확진자 7000여 명 가운데서 수도권만 쳐도 5600명 정도거든요. 아, 수도권에 특히... 그렇군요. 어 문제가 발생을 하고 있다는 거고 병상 가동률을 살펴보면 전국적으로 코로나19 중증 환자의 병상 가동률은 78.7%인데 수도권만 보면 84.5%다라고 하는 거고 이게 접종률 80%를 넘긴 현실하고 묘하게 대비가 되면서 좀 비관적 전망이 어느 정도 나올 수밖에 없는 더 각별한 유의가 필요한 그런 상태입니다. 그리고 네. 미크론 변이 감염자 같은 경우는 두명이 추가 확인이 돼서 역대 총 38명이 확인이 된 그런 상황입니다. 그렇군요. 이 위중증 환자율이 좀 떨어져야 그
0: 중증 환자 병실 가동률이 좀 떨어져야 좀 여유를 가질 수 있는데 지금 이제 엄중한 상황이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 개인 방역. 특별히 신경을 좀 써주시길 바라겠습니다. 전북 남원을 지역으로둔 무소속 이용호 의원. 최근 국민의힘에 입당을 했고요. 민주당 역시 외연 확장을 염두에 두고 인사들 영입 중인데 뭐 김관영, 최이배 전
1: 의원. 민주당 입당 예정이라고요? 네. 최근에 한국정치 판도가 거대 양당이 외연 확장보다는 주로 있는 자리에서 표를 불러나가는 그런 전략들을 좀 많이 폈었는데 네. 이번 선거를 맞이해가지고 외연 확장 전략 특히 인물 영입 이쪽 코드로 접근을 양당이 다 하고 있는 모습이고요. 공교롭게도 그 지대가 호남 그리고 음. 과거 국민의당 출신 정치인 이쪽에서 양당이 만나고 있습니다. 경쟁을 하고 있다는 거죠. 거죠, 그렇죠. 쟁탈전이 음. 벌어졌는데 묘한 것이 그저께는 무소속 이용호 의원이 국민의힘으로 입당을 했는데 어제는 장군멍군식으로 민주당 같은 경우에 김관영 채입의 전 의원 이세명의 의원은 다들 국민의당 출신이고 호남 출신이거나 호남 지역구 의원들이거든요. 네. 예, 김관영 체입의전 의원은 또 민주당에 입당을 하기로 결정했다. 아. 라고 하는 보도가 나갔습니다. 이러면서 또한명 관심을 모으는 의원이 생겼는데 김관영 체입의전 의원하고 같이 연구소 활동을 해왔던 김성식 전 의원입니다. 네. 이쪽도 어디로 갈 거냐. 김성식 음. 전 의원 같은 경우도 고향이 영남계열 쪽이고. 예, 그리고 한나라당 출신이에요 정치 성향은 또 그쪽 예, 그래서 호수주의로. 이제 어느 쪽으로 갈 거냐 뭐또이 밖에도 여러 인사들이 관심을 모으고 있습니다
0: 네정체의 계절이기 때문에 또 이런 전 의원들 혹은 정치인들이 어떤 행보를 보이느냐가 또 굉장히 또 관심이 모아지고 있습니다 지난해 1인 가구 전체 가구 중에서 가장 큰 비중을 차지했는데 최근 1인 가구가 증가하면서 음. 통계청이
1: 1인 가구 관련 통계를 이제 발표를 했다 어 뉴스가 나왔네요 예 그렇습니다 과거 세계사를 보면 은 절대군주가 짐은 곧 국가다. 이런 아. 말을 남겼다. 역사책에서 배우지 않습니까? 루이 14생가요? 예, 짐, 맞습니다. 짐이 오, 곧 국가다. 오, 굉장히 네. 우, 우등생이셨군요. 불문학 출신이요그 <웃음> 네. 근데 이렇게 표현할 수 있는 사람들이 있습니다. 내가 곧 가구다. 일인 아, 조금... 가구. 일인 가... 가구입니다. 아, 괜찮네. 내가 곧 가구다. 일인 예. 가구다. 어, 괜찮은데요? 네, 저도 단연간 1인 가구 생활을 했던 사람이고, 지금도 네. 1인 가구 생활자, 동생이랑 살고 있는데 약간 차이가 별로 없어요. 그래서 1인 가구 문제에 관심이 많은 편인데, 1인 가구의 생활 실태를 알수 있는 그 통계청 조사 결과가 나왔습니다. 어, 일단은 1인 가구 같은 경우는 주로 12평 이하의 거주를 하고 있다. 음, 원룸이군요. 거의. 네, 그렇습니다. 네. 그렇게 보면 될것 같고, 어, 연봉 3천 이하인 사람이 77%를 차지했다. 음, 그러면 40, 네, 40%가 무직이다라고 하는 부분들, 그러니까 뭐 취업준비생부터 해서 노년층까지 고루고루 섞여 있다라고 볼 수가 있겠죠. 40% 정도가 그 미취업자다라고 하면 이제 아르바이트는 이제 빼는 거죠. 일단 무직자, 무직자 네, 이렇게 아. 볼수 있는 거고요. 네. 그러니까 따져보니까 평균적으로 소득은 2,162만 원이었고 비지 2,500만 원이었다. 라고 하는 아~ 게 경제적으로는 좀 약자층에 해당하는 사람들이 많았다라고 그러네요. 하는 부분이 있었습니다. 어 그리고 이들의 고민이 무엇이었는가 이걸 또어 응답을 받아보니까 42.4%가 균형 잡힌 식사가 어렵다라고 아~ 하는 거였고요 그리고 간편식으로 먹기 바빠. 그렇죠. 그리고 뭐 식사의 타이밍이라든지 이런 것들 드숙날쑥할 수도 있는 그런 생활환경이 또 있는 거죠 그리고 30.9%가 아프거나 위급할 때 대처하는 것이 어렵다 음. 네, 그래서 1인 가구의 고민이 무엇인가 이 부분을 정치권에서 또 참고를 많이 할수 있을 것 같고 근데또 지원 정책으로 가장 중요한 게 뭐냐 했을 때는 일순위는 주택안정지원
0: 주택안정지원 절반
1: 정도의 응답자가 그렇게 대답을 했습니다 거의 모든 세대의 어떤 그 공통
0: 관심사를 얻을 네. 수 있겠죠 네자 우리 이제 사는 방식들 삶의 어떤 스타일들이 바뀌고 있기 때문에 이 일인 가구에 대한 본격적인 또 정책도 좀 마련이 돼야 될것 같다 하는
1: 생각해봅니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 앞서 국민의 힘과 민주당이 인사 영입으로 외연 확장을 꾀하고 있다 이 소식 전해드렸죠. 네. 정치권은 인사 영입으로 외연을 확장하고 사람은 과식으로 외형이 확장되고는 합니다. <웃음> 네. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 필요 이상으로 음식물을 섭취하는 과식은 이것의 원인이 되기도 합니다. 만병의 근원인 이것. 체내의 지방조직이 과다한 상태를 말하는 이것은 무엇일까요? 보기는 아까 제가 언급했던 정치인들이 공통적으로 존경하는 이분을 모셔서 보기를 읽어드리도록 하겠습니다. 1번 비만. 2번 진주만. 3번 욕구불만. 4번 다들 바쁘구만 굉장히 영입한다고 바빠 죽겠구만
0: <웃음> 정답하시는 분들 지금 보내주시면 됩니다 재미있는 오더 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 필요 이상으로 음식물을 섭취하는 과식은 이것의 원인이 되기도 합니다 만병의 근원인 이것 체내의 지방조직이 과다한 상태를 말하는 이것은 무엇일까요 아쉽게도 김대중 전 대통령은 아 앞서 하셨으니까 저는 제 목소리로 (웃음) 읽어드리겠습니다. 1번은 비만, 2번은 진주만, 3번은 욕구불만, 4번은 다들 바쁘구만. 자 문자번호 샵 10611, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. away. 오늘은 목소리 특집인가요? 정말 멋진 목소리죠. 크리스 리의 Driving Home for Christmas. 김윤숙님과 김지연 님의 신청곡으로 띄워 드렸습니다. 영국 출신의 블루스 기타리스트이자 보컬리스트인데 아, f l l s 라는 곡이 히트를 한 뒤에는 기타리스트보다는 이제 보컬리스트로서 커리어를 더 많이 쌓은 그런 인물입니다. 크리스 리의 Driving Home for Christmas. 들려 었습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 과식은 이것의 원인이 되기도 합니다. 체내 지방조직이 과하게 쌓인 상태를 말하는 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 비만이었습니다. 김삼구님 오늘도 지각이구만 이라고 하셨고요. 2303님 이제는 고만고만 코로나고만. 유광숙님 아침부터 재밌구만. 5102님 이불 속이 따뜻하구만 출근하기 싫구만 이라고 보내주셨습니다. 오늘 오답이 아주 창의력이 넘치는데요. 5450님. 그만 성대모사 너무 재밌어요. 일이 중단될 정도로 그만이라고 하셨고요. 2745님 비만. 살 빼려고 운동하고 나면 밥맛이 더 좋아 많이 먹게 되네요. 테디 신박한 답변 부탁해요 하셨는데 밥맛이 좋아져서 밥을 많이 먹게 되면 또 살이 찌니까 그러면 또 운동하고 운동하면 밥맛이 좋아지니까 또 살이 찌면 또 운동하고 <웃음> 우리네 인생이 그렇게 반복되는 거 아닐까요? 신박한 대답이 되지 못해서 죄송합니다. 2745님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 이 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 김은영님 테디 예비 신부입니다. 나를 두 번이나 다시 받고 결혼 준비 중인데 내년 2월에 받아놓은 나를 또다시 변경해야 하나 너무 고민됩니다. 이번에는 밀어붙여서 스몰 웨딩으로 할까 하는데 테디 생각은 어때요 하셨습니다. 결혼하세요. 세상이 어떻게 변해가든 우리는 우리 방식대로 우리 리듬으로 사는 겁니다. 김은영님 생일 축하드립니다. 아 생일이 아니죠. 결혼 축하드립니다. <웃음> 쉬무브스의 막 듣습니다. Would it be good? 박용수님께서요 이 코너 들으시고 웃기다고 하셨는데 저는 진지합니다 결정은 해드릴게 신세계상담소 정애린님 얼굴은 동안인데 흰머리가 많이 나서 염색을 자주 합니다 이번엔 어떤 색으로 염색할까요 자연갈색 흑갈색 와인컬러 중에서 골라주세요 와인컬러 돈 내고 염색했으니 티좀 냅시다 41 24살 남자 후배가 입사했는데 점심을 같이 먹게 됐어요 매번 선배로서 밥값을 계산할까요 아니면 더치페이 하자고 할까요 더치페이 해야죠 선배지 엄마가 아니잖아요 익명으로 김모님 동료가 기복이 많이 심합니다 인사했다 안했다 말도 걸었다 안 걸었다 는 그녀에게 저도 기분 내키는 대로 할까요 아니면 하던 대로 친절하게 대할까요 친절하게 대하세요 시간이 오래 지나고 나면 이상한 사람들은 다 사라지고 좋은 사람들만 남습니다 4857님, 10월 8일에 김혜영과 함께해서 치킨이 당첨이 됐는데 아직도 안 왔습니다. 방송국에 연락할까요? 아니면 좀더 기다릴까요? 조금만 더 기다리세요. 제가 전달해드릴게요. <목소리> 방금 소개드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 해결하고 싶은 고민, 방송 중에 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 5 0원긴문자는 100원, 콩은 무료입니다. 7일 50님의 신청곡입니다. 징기스칸 모스카우 You're l i s 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 퀸시온스의 무디스무드 love 1부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: need your arms around me i need to feel your touch
0: 올바른 양치 방법 양치질을 할 때는 치아와 치아 사이, 치아와 잇몸 사이까지 꼼꼼하게 골고루 닦을 것어금니에 씹는 면을 먼저 닦고 안팎을 돌려 닦기 앞니의 윗니는 위에서 아래로, 아랫니는 아래에서 위로 손목을 돌려 둥글게 쓸어내리기. 치 안쪽은 칫솔을 세워 위아래로 닦아주기. 혀는 안에서 바깥으로 쓸어주며 닦기. 잇몸 상태에 따라 치실을 적극적으로 사용하기. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 올바른 양치 방법을 읽어드렸습니다. 다큰 어른들한테 웬 양치 방법? 싶으시겠지만요. 요즘 치과에 가면 성인들에게 양치 방법을 처음부터 알려주기도 한다는군요. 올바른 양치법을 모르는 사람이 많기 때문인데요. 그러보면 우리가 알아야 할 대부분의 것들 유치원과 초등학교를 다니면서 이미 익히지 않았나 싶습니다. 그나저나 양치 안 하겠다는 아이들을 달래기 위해 딸기맛, 포도맛, 치약 쓰는 집도 꽤 많던데요. 그 아이들도 몇년 지나면 입안이 화해지는쿨 민트 치약의 개운하고 기분 좋은 맛 알게 되겠죠. 오늘도 하루에 3번 양치질 꼭 하기! 미스터 다이나마이트 혹은 킹 오브 펑키로 불렸던 제임스 브라운의 곡 I got you, I feel good 들으습니다 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견. 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 올바른 양치 방법 읽어드렸습니다. 아니 양치 방법을 모르는 사람이 있습니까?라고 이야기하시는데 그렇게 다들 잘 알고 있으면 왜 치과가 있는 걸까요? <웃음> 음악이 나가는 동안 저도 하나하나 이렇게 짚어보니까 어 이렇게 하는 거였나 하는 생각이 듭니다. 양치할 때 그냥 건성으로 하잖아요. 그 치약만 묻혀가지고 이빨에다 놓고 그냥 어, 이렇게 이렇게 좌우로 흔들거나 위아래로 흔들면서. 시간만 보내다가 아~ 대충 됐겠지 하고 지 어~ 이~ 양치를 그만둘 다 있습니다만 저도 몇년 전부터 치실을 쓰는데요 어~ 치실을 쓰고서는 신세계가 펼쳐졌습니다 예 사실은 양치만 할 때는 그~ 제거가 안 되던 음식물 같은 것들이 이~ 치실에 참 많이 예 없어지더군요 왜저 뒤에서 이소윤 작가는 고개를 절레절레 흔들고 있죠 어~ 치실을 쓴다는 게 뭐~ 아침부터 빨리 끝내라는 이야기죠 예 알겠습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 아, 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. I want it, I need it. I'm
1: Do it,
0: 음악에 대한 영원한 찬가라고 이야기할 수 있는 두 곡이죠. 얼마 전 12월 5일에 세상을 떠난 존 마일스의 뮤직, 양봉준 님의 신청곡으로 띄워드렸고요. 아바의 Thank You for the Music, 님의 신청곡으로 역시 들려드렸습니다. 두 곡의 음악 이어서 들렸습니다3 9 6 8님 오늘 9살 우리 집 쌍둥이 형제 생일입니다. 라디오에 사연 보낸다고 6시부터 일어나 프리웨이 기다리고 있어요 엄마가 서로 평생 친구 만들어줬으니까 평생 저한테 감사한 마음으로 건강하게 자라주면 좋겠습니다 하셨습니다 아 그러네요 쌍둥이로 태어난다는 건 평생 동안 변치 않는 친구가 한명 있다는 거죠 얼마나 좋나요? 음. 안 그런 쌍둥이도 있군요 예, 영국에 가면 은저 오아시스의 갤러거 형제라고 있는데 예. 요새 얼굴 안 보는 것 같더라고요. 밴드 하다 싸워가지고. <웃음> 아주 극히 드문 경우입니다. 예, 예, 극히 극히 드문 경우에요. 해가 쨍쨍 나는 날 길거리에 가다가 갑자기 폭우를 혼자만 맞은 채 맨홀에 왼쪽 발이 걸려서 넘어질 정도의 확률입니다. 예, 그런 일은 거의 없으니까. <웃음> 39681 평생 동안 아주 좋은 친구가 생긴 쌍둥이 형제의 생일 저도 축하해드리도록 하겠습니다. 아이스크림 교환권 보내드릴게요. 역시 아이스크림은 이 추운 날 따뜻한 집에서 먹는 아이스크림이 가장 맛, 맛있지 않나 하는 생각 듭니다. 3968님. 자 이경훈님. 여동생이 여자들은 차도남 스타일을 좋아한다길래 썸녀가 말을 걸어도 차가움을 유지하면서 이야기하고 최근에서 톡해도 이모티콘을 잘안 썼는데 어젯밤 문자로요. 사랑의 밀당도 있다지만 이건 아닌 것 같다며 우리 이대로 연애 진행해도 될까요? 라고 문자가 왔습니다. 연애 초보인 저 그만. 여동생이 시킨 대로 했을 뿐인데 이 연애 그맨, 그만두고 싶다는 말일까요? 아, 사랑. 이거 원래 이렇게 어려운 거였나요? 습니다 <웃음> 무슨 여동생 말을 듣고 연애를 합니까? 이겨우님. 아니, 그렇게 내가 아닌 나로서 연애를 하면 그 여자분은 도대체 누굴 사랑하게 되는 겁니까? 어? 성공과 실패를 떠나서 내가 나로서 연애를 해야 되는 거 아닙니까? 이겨우님. 여동생 이야기 이제 그만 들으세요. 본인이 가진 마음을 그냥 고백하시면 됩니다. 그러다 잘안 되면 어쩔 수 없는 거죠. 이경호님 그렇지 않나요? 우리가 사랑도 쟁취해야 될 어떤 삶의 목적, 목표 이렇게 생각하는데 글쎄요. 과정 속에 그 즐거움이 있다라면 내가 나로서 연애하는 게더 중요하지 않나 하는 생각이 듭니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 드시면서 예, 네, 도대체 나에게서 연애란 무엇인가에 대한 질문의 답을 찾아보시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 샵 1061로 다시 한번 이름가 아이디 보내 주시면 모바일 쿠폰 보내 드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원입니다. 2328 님의 신청업입니다. Right House Family. 하이. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 올해 미국에서는 산타클로스가 부족해 다가오는 연말을 걱정하고 있다고 합니다. 산타 배역을 맡는 사람들은 보통 대형마트나 백화점에서 아이들을 만나게 되는데 나이가 많고 몸집이 큰 사람들이 대부분이라 코로나19에 취약하기 때문입니다. 미국 덴버의 산타 학교에는요. 산타클로스 등록률이 현저히 낮아졌고 은퇴하는 사람도 늘었다고 하는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 냠냠이님 산타 학교라고요? 산타 할아버지들도 아침에 학교 가기 싫어서 알람 뒤로 맞추겠죠? 이슬님 아이에게 변명거리가 생겼군요. 우리는 산타 할아버지가 코로나 때문에 못 오신다고 해야겠어요. 아 이제는 크리스마스가 됐는데 산타클로스도 볼수 없는 건가요? 코로나 정말 지겹습니다. 두 번째 댓글로 본 세상. 며칠 전 호주에서 방역수칙에 따라 호텔에 격리됐던 여성이 방에 불을 질렀습니다. 격리가 답답해서 자녀들과 호텔을 탈출하기 위해서였다는데요. 삽시간에 번진 불에 160여 명이 대피했지만 다행히 인명피해는 없었다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 리틀팬더님 따뜻하고 편안한 호텔에서 굳이 불편한 감옥으로 탈출하는 려 심리를 모르겠네요 광대님 아 사회적 거리두기 대신 사회에서 격리가 되고 싶으셨던 거군요 이해했어요 행동은 이해가 안되지만 마음은 조금 알 것도 같습니다 아 이놈의 코로나 정말 지겹습니다 음악마저 제목이 그러네요 샴푸입니다 트러블 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사 용서 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 KBS에서 5년 만에 정통 대하 사극을 선보인다고 합니다. 태종 이방원을 주인공으로 이번 주 토요일 첫 방송을 앞두고 있는데 그래서 저희가 재빠르게 KBS의 이첫 <웃음> 방송을 앞둔 태종 이방원을 오늘 불러내서 역사를 좀 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 정치가이자 야심가로 유명하고 또이 아주 그 인상적인 일화들이 많은 인물인데 네. 어떤 인물이었습니까 이방원
2: 사실은 이렇게 먼저 스포를 해도 되나 싶은 생각이 들기도 하는데요 <웃음> 네. 어, 역사는 이제 모두 스포가 되어 있기 때문에 네. 그렇기 때문에 이제 사극을 만드는 것이 굉장히 힘이 들기도 합니다
0: 그렇죠 우리가 뭐 역사에 대한 이야기를 하는데 아이성계가 어떻게 되는지 얘기하지 마세요. 마세요. 이런 분은 없죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 이미 다
0: 알고 있는 스포일러가 있는 <웃음> 인물들이니까.
2: 네. 그래서 모두 그 결과는 알려져 있지만 그 과정들을 이제 살펴보는 재미를 이제 정통 대하 사극이 보여주지 않을까라는 네. 생각이 들고 또 한편으로 이제 지금이 대선 국면이기 때문에 어떻게 보면 왕의 아, 그렇죠. 어떤 상황들이라든지 그의 선택들 이런 것들이 이제 뭔가 의미를 부여할 수 있을 것 같은데요 앞에서 말씀하셨던 것처럼 태종은 워낙에 얘기거리도 많고 또 냉혹한 정치인으로서 또 냉혹한 어떤 유능한 정치인으로서 모습을 보여주기도 합니다 그런데 아마 보통의 분들이 태종 그러니까 그 전에 이방원이라는 제이 인물로 가장 먼저 떠오르는 어떤 사건은 정몽주를 암살한 사건일 텐데요 그
0: 전에 나오는 시가 있잖아요 이런들었더니 저런들었더니
2: 그러니까요 그러니까 이제 하여가 뭐 단심가를 주고받으면서 결국 정몽주를 죽였던 이 사건을 우리가 기억하고 있다는 얘기는 이미 방원이 왕위에 올라가기 전에 정치적인 어떤 어떤 행위를 했던 것이 큰 성공을 거뒀다라고 음. 보여줄 수가 있는 거죠. 네. 그래서 실제로 이제 이방원이 이 과정을 살펴보면 굉장히 놀라움을 보여주는데요. 이제 널리 알려진 것처럼 어쨌든 위화도 해군 그다음에 이제 과전법 1391년에 일어났던 어떤 토지개혁인데 네. 여기까지는 뭐 정몽주와 정도전이 같이 갑니다. 음. 그런데 이제 91년 이후에 이제 나라를 새롭게 만드는 역성혁명의 과정에서는 정몽주는 반대를 하고 네. 정도전은 찬성을 하게 되면서 결국 에 그래서 이제 문제가 발생을 하는데요. 어, 공양왕은 보통, 그러니까 뭐허수아의 왕으로 알려져 있지만 실제로는 그렇지 않습니다. 굉장히. 어떻게 보면 정치적인 판단을 잘했던 왕인데요. 어, 1391년, 이제 92년 초에, 어, 태조 이성계가 우연히 낭만은 사건을 겪게 되면서 네. 이 사건을 계기로 정몽주와 공양왕이 손을 잡고 정도전 일파를 공격하게 됩니다.
0: 아, 이게 정치적인 어떤 개파가 달라지기 시작했군요. 그렇죠. 음.
2: 그러면서 이때 만약에 정, 공양왕이 조금 더 적극적이었다면 은 정도전이 제거될 수 있는 그런 위험한 상황까지 갔었는데요. 어쨌든 이런 상황에서 이제 뜻밖의 이제 이성계가 낙마를 하게 되면서 그러면서 이제 이 상황을 좀더 면밀하게 지켜보고 싶었던 정몽주가 이성계를 방문을 하게 되죠. 음. 이 방문을 했을 때 이방원은 이 상황이 굉장히 위급하다고 판단을 하고 음. 우리가 네. 알고 있는 것처럼 이제 정, 정몽주를 이제 선주교에서 이제 참사를 하게 되는데요. 그렇죠. 그런데 이 과정이 굉장히 흥미로운 게 바로 뭐냐면 일단은. 선죽교에서 정몽주가 죽은 게 5월이었고 7월에 이제 조선이 건국하니까 네. 말 그대로 조선 건국 직전에 가장 큰 사건이라고 볼 수가 있기도 하고요.
0: 가장 또큰 방해라고 생각했던 인물을 제거하는 거든요 그렇죠.
2: 그런데 이제 또 하나 중요한 게이 사건을 만약에 그렇게 정몽주가 위험하다고 판단하면 이방원 정도의 사병 병력이면 몰래 한 사람 보내서 죽일 수도 있었거든요. 네. 그런데 정몽주가 찾아오게 됐을 때 이방원이 아버지를 찾아가서 죽일까요? 어떻게 할까요? 그러니까 또 아버지가 반대를 하죠.
0: 신세계 상담소에 다 올릴만한 그런 거였군요 그렇죠 그러니까 이제 예. 어,
2: 실록에 나와 있는 기록에 따르면 은 그건 우리 집에서 할수 있는 일이 아니다 그랬더니 그 얘기를 또 주변 사람들은 다 얘기를 합니다 아, 아버지로 아버지가 반대를 하는데 음. 나는 이거를 그만둘 수 없다 라고 해서 또 세력을 모읍니다 결국은 아... 이 내용을 모두가 다 이방원이 정몽주를 참살했고 그 덕분에 조선이 건국했다라는 것을 알게 되었다는 점은 이때 이미 정치인으로서 그것이 결과뿐만 아니라 과정이 어떻게 되어야 되는지를 명확히 알렸던 그런 인물이라고 볼 수가 있는 거죠. 일종의 정치적
0: 승부수를 띄우면서 네. 어, 이것이 그냥 나는 그늘에서 그림자 속에서 일하는 사람이 아니라 내가 이방원이고 이 모든 건국에 나의 어떤 영향력이 있었다. 그렇죠. 내 아버지가 지금 왕이 되지만 차긴 나다. 내가 가장 중요한 인물이다 이런 것들은 이미 정치적인 어떤 세력화를 하고 있었던 거군요.
2: 그렇죠. 그러니까 우리가 어... 보통 그래서 태조 이성계의 아들들 큰아들을 제외하고 둘째 아들부터 다섯째 아들까지가 모두 장군으로서 큰 공을 세웠고 그 다음에 동생이었던 퉁두란 이지란 역시 큰 공을 세웠는데 우리가 잘 기억을 못하지만 이~ 이방원이라는 인물은 이 정도 전 암살 사건으로 인해서 명확하게 기억는 아, 정몽주 한다는, 암살 사건으 네. 인해서 명확하게 기억한다는 점에서 이미 그니까 러 조선 건국 이전에 정치가로서의 어떤 역량 그다음에 어떤 능력 이런 것들을 보여주었다고 생각할 수 있습니다.
0: 그러네요. 0년 조선사에서 우리가 세자를 기억하는 건 사도 세자 이외는 이방원밖에 없는 거죠. <웃음> 그 정도로 어떤 왕이 되기 전에도 그렇고 그 왕이 된 후에도 그렇고 어떤 정치적인 그 존재감 이런 것들을 네. 가지고 있었던 인물이다. 그렇습니다. 자, 정몽주는 그럼 어떤 인물이었고 고려의 공양왕과 손을 잡은 배경이 있을 것 같은데요? 사실은
2: 이제 정몽주에 대해서도 보통은 이제 과소평가에서 굉장히 좀 유약한 어떤 학자로서의 모습을 보여주지만 굉장히 탁월한 정치가였습니다. 그러니까 자신이 공격할 타이밍을 정확하게 알고 있었고 그 타이밍을 공격하려고 했는데 뜻밖의 이방원이라고 하는 난적을 만난 음. 때문에 자신의 뜻을 이루지 못했고요. 그런 면에서 볼때 이제 어떻게 보면은 이 1392년 5월 달에 있었던 이 어떤 정치적인 어떤 상황이야말로 권고 일척의 큰 아, 상황이었다라고 볼 수가 있는 거죠. 그렇군요.
0: 이정몽주군를 우리는 아주 나약한 그 신하지 였던 이런 인물로 보지만 그게 아니라 그 조선 건국 전에 그 조선을 건국하려 했던 말하자면 역성혁명 세력들을 발 빠르게 제거하고 있었는데 그렇죠. 이방원이라고 하는 말하자면 이제 숙적을 만나게 되면서 그 뜻을
2: 이루지 못한 인물이다. 네, 보통 심장 가지고 적진의 한가운데 맨몸으로 들어가기가 쉽지가 않거든요. 대개
0: 이제 삼국지에 뭐 유비나 제갈공명 이런 사람들은 가도 안 죽고 나오거든요. 유유히. 그런데 그렇죠. 거기 이방원이라는 변수가 있다는 거믿고 있었다. 네. 그런데 정작 태조 이성계는 정몽주 암살을 반대했다고 하셨어요. 이건 이유가 있겠죠?
2: 여러 가지 면에서 이제 상정을 할 수가 있는데요. 태조 이성계는 자신의 힘이 넉넉하다고 생각을 하기도 했고 또 한편으로 약간의 이제 그 지역 컴플렉스, 지방에서 올라왔다는 컴플렉스가 있었습니다. 음. 그런 면에서 개경의 정치의 중심에 있었던 인물들에 대해서는 예우를 하는 것이 일반적이라고 했는데요. 한편으로는
0: 정치적으로 빠르게 판단을 하지 못했던 부분들도 있었던 것 같습니다. 아, 약간 좀 우유부단한 면이 있었다. 네. 아. 그럴 때 바로 그 아들인 이방원이 어떤 행동을 함으로써 네. 어, 그것이 이제 조선의 어떤 건국으로 이어지는 그런 상황이 됐다. 왜 kbs에서 주말드라마로 이방원이라는 인물을 중심에다 놨는지 이제 좀 연락합니다. <웃음> 네. 자 조선왕조 기틀을 다잡겠다는 이방원의 불타는 심정을 대변하는 노래라고 우리 민비노 pd가 <웃음> 선곡을 했습니다. 서바이버입니다. 버닝하트. kbs의 정통 대하 사극으로 탄생하게 될 태종 이방원의 마음이 느껴지십니까 서바이버의 버닝하트 들였습니다 자, 빌보드 키드의 아침 선택 kbs 이라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 태종 이방원에 대한 이야기 나누고 있습니다 자, 태종 이방원 정몽주를 암살한 뒤에 제1차 왕자의 난을 일으키게 되는데 네. 이게 아마도 우리가 이방원을 그 정몽주 암살과 함께 냉혹한 정책으로 기억하게 하는 대표적인 사건이 아닌가 하는 생각이 드는데요. 맞습니다. 그러니까 정몽주 암살이
2: 조선 건국을 위한 작업이었다면 제 1차 왕자의 나는 스스로 왕위에 올라가기 위한 작업. 그러니까 말 그대로 쿠데타였거든요. 그래서 보통 제1차 왕자의 난이라는 어감 때문에 그 의미를 정확하게 파악하지 못하는데 실제로 이 사건으로 태조는 왕 위에서 물러납니다. 음. 그러면 그런 면에서 이 사건은 이제 굉장히 조선 초기의 중요한 사건이라고 볼 수가 있는데요. 1398년 8월 달에 이제 제1차 왕자의 난이 일어납니다. 이때 이제 널리 알려진 것처럼 태조 이성계의 오른팔이었던 정도전 그다음에 이제 이복 동생이었으며 세자였던 방석을 죽이게 되는데요. 이 사건에서 이제 짐작할 수 있는 것처럼 이제 다음 어떤 그 왕위를 놓고 태조 이성계에게 일종의 무력 시위를 했다라고 볼 수가 있습니다. 네. 자기 아버지한테 무력 시위한 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 쿠데타 시점을 기가 막히게 잡았습니다. 아, 그러니까 여러 실록 자료를 보면은 굉장히 막 여러 이야기가 오고 가는데 네. 핵심은 뭐냐면 오늘 아버지가 아프다예요.
0: 오늘 아버지가 아프다. 네, 아버지가 아프셔서
2: 지금 자리를 비웠다. 그러니까 아프셔서 못 일어날 것 같다. 실제로 직접 군사를 지휘하지 못할 것이다 음~ 그니까 그것을 실록 기록을 보면은 염려하는 것처럼 기록이 되어 있지만 결국은 이때 아무리 태종 이방원이 당시 많은 병력을 확보하고 또 실록에서는 아주 좀 희한하게 몇십 명밖에 안 되는 걸로 나오지만 네. 잘 보면은 또 그것이 아니라는 것도 보여지게 되는데요 네. 아무튼 우세한 병력을 가지고 그다음에 이제 궁궐을 어떻게 보면 넘어서야 되고 또 정도전을 죽이는 과정에서 만약에 이때 이성계가 나오게 되면은 대대적인 시가전을 피할 수가 없습니다
0: 그렇죠 이제 내전이 되는 거죠 그렇게 되면은
2: 아무리 태종이 유능하다고 하더라도 건국에 그다음에 이제 명성을 가지고 있어 어떤 이성계를 직접 맞닥뜨리는 건 굉장히 부담스러운데
0: 그러니까 건국왕인데 아들이 거기다가 구데탈을 일으킨다면 민심이 그걸 따르겠냐고요
2: 그렇죠 어. 그러니까 결국은 아버지의 와병 중에 순식간에 하룻밤만에 정광석 타처럼 일을 처리하고 그 일을 그냥 아버지였던 왕에게 보고를 하는 셈으로 이제 이렇게 진행이 되는 거죠.
0: 아버지 제가 아프실 동안 좀뭐 정리 좀 했습니다. 그렇죠.
2: 그냥 보고를 하는 거로. 그런데 이제 여기서 이제 또그 다음 과정. 그러니까 이 과정까지는 보통 일수 있을 수 있는 과정인데 그 다음 과정이 굉장히 놀라운데 이때 결국은 아버지를 왕위에서 물러나게 했으면 스스로 왕위에 올라가는 게 일반적이거든요. 그렇죠. 그러니까 중국에 보면 수양제라든지 그다음에 이세민 당태종 같은 경우가 그런 것처럼 자신이 스스로 쿠데타를 일으키고 왕위에 올라가는데 이때 어 이방원은 왕위에 올라가지 않습니다. 본인이 주역인데 왕이 되지 않고. 그렇습니다. 어... 그래서 사실은 쿠데타를 일으켰던 명분 중에 하나가 장자가 있는데 어떻게 막내 아들을 세자로 삼습니까. 음. 라는 것이었으니, 지금 이제 큰 형은 돌아갔으니까, 이제 둘째 형이 있으니까, 그 둘째 형을 이제 왕위로 올리면 되지 않겠습니까? 라고 함으로써. 일단 명분을 딱 가져오는. 그렇죠. 태조 이성계로서는 아. 빠져나가서 하몽으로 물러나가더라도, 태조 이성계에게도 누가 되지 않으며, 음. 그 다음에 둘째 형의 성격으로 보아할 때그 자리를 독점하고자, 그러니까 자신을 물리칠 인물이 아니라는 점에서.
0: 안전한 인물이다.
2: 그런 면에서 1, 2년 지나게 되면 자연스럽게 자기에게 왕위가 올 것이라는 것을 어떻게 보면 예측하고요 측을 했고요. 네. 그 과정에서 어떻게 보면 고륙 상쟁도 피할 수 있고, 동시에 조선 초기에 어떤 왕권을 듣고 내부에서 벌어지는 앞에서 말씀하셨던 시가전 내전의 상황도 피할 수 있는 방법을 선택을 하게 된 거죠. 아니,
0: 보통 인물이 아니군요. 말하자면 아주 전광석화처럼 어떤 일을 벌이는 대담함도 있지만 지금은 때가 아니니 기다려야 된다. 그런 그렇죠. 어떤 그또 어떤 기다림에 대한 철학도 가지고 있었던 그렇죠.
2: 그리고 더나가서 민심에 대해서도 일정 정도 이 아, 사건은 읽고 있었던 네, 어느 정도 아유, 아버지가 그래도 막내들을 오고, 세자로 삼으니 그게 뭐야 이런 식으로 끌고 가면서 음. 결국은 자신에게 민심이 돌아올 수 있도록 만든 어떤 그런 아. 배경을 만든 그러니까 흔들리고
0: 있는 어떤 조선 초기의 그런 상황들을 내가 다 정리를 한다 그렇죠 그러니까 이제 내가 리더십을 가진 인물이다 이걸 이제 부각을 시키는 거군요 자 그렇게 해서 이제 둘째 형인 그둘 형이 왕이 됐습니다. 그리고 나서 자연스럽게 2년 정도 지난 뒤에 이제 왕이 올라갑니다. 왕이 이제 올라가게 되는데 그 뒤에 어떤 일들을 합니까? 사실은 이제 태종이 왕이 올라가서 했던
2: 일들도 굉장히 눈에 띄는 일들이 많이 있습니다. 대표적인 것들이 뭐 지난번에 저희가 다뤘던 뭐 신문고 제도라든지 그 다음에 이제 과거제 실시 이런 음. 것들도 있는데 제가 눈에 들어왔던 거는 주자소 설치라고 하는 어떤 업적이 어 눈에 들어옵니다. 주자소? 그러니까 주자소는 말 그대로 이제 활자를 주조하는 관청. 음. 그러니까 말 그대로. 인쇄소네요? 인쇄소입니다. 오. 뭐, 그럴 수 있다. 그러니까 이제 우리가 조선이라고 하는 나라가 이전과 다르게 성리학을 기반으로 했고 그러니까 그 성리학을 기반으로 했던 사대부 지식인들을 길러내야 된다는 점에서 국가 차원에서 이런 주자소는 분명히 필요한 어떤 관청이라고 볼 수가 있습니다. 네. 그런데 이 주자소를 설치하겠다고 했던 신하들이 반대를 했거든요 반대를 했던 이유는 아직 우리가 나라가 세워진 지 얼마 안 됐는데 이런 주자를 할 정도의 기술이 되지 않습니다 음. 그러니까 그 당시 금속 활자를 만드는 것은 고려에서는 드문드문 있긴 했지만 이걸 대규모로 수십만 개의 글자를 만들어내는 것은 또 다른 영역이 되는 거거든요.
0: 음, 네네. 두 번째 말은 이제 한자를 쓰던 시절이. 그렇죠. 네.
2: 그다음에 이제 두 번째는 또 구리가 부족하니까 이걸 수입해야 되는데 단기간에 이거를 채우지 못합니다. 그러니까 음. 나중에 태종은 어떤 방식까지 쓰게 되냐면 신하들한테 명을 내려서 집에 있는 구리 다 가져와라. 공출을 하기도 했었거든요. 대단하네요. 네, 그러니까 이런 어떤 과정들을 보니까 이게 좀 껄끄럽게 진행될 것 같아서 신하들이 반대를 했는데 이제 태종은 이거를 진행을 했는데 여기서 핵심 포인트는 바로 뭐냐면 이 주자소 설치를 처음 주장했던 인물이 바로 정도전입니다. 아.
0: 그러니까 무조건 정적이라고 해서 무시했던 게 아니라 취할 정책은 다 받아들이고 그것을 가지고 이제 어떤 소신 있는 지도자로서 의 어떤 역량을 보여줬던 인물이다.
2: 그렇죠. 그러니까 바로 얼마 전에 1차 왕자 한때 가장 큰 정적으로서 제거했던 정도전이지만 그가 얘기했다고 하더라도 조선에 필요하다면 그리고 국가의 발전에 도움이 된다면 그 정책은 쓴다. 그러니까. 이런 어떤 정치가로서의 어떤 대인배로서의 모습들이 태종에게서 보여졌고 그런 것들이 이후에 이제 하나씩 둘씩 나타나면서 우리가 태종이라고 하는 인물에 대한 여러 가지 관심을 갖게 되는 그런 요소를 만들어내지 않았나 싶습니다.
0: 바로 이런 흥미진진한 인물을 이제 주말마다 KBS에서 보실 수 있습니다. (웃음) 자 역사 대자뷰 KBS 대하사극 태종 이방원 첫 방송 앞두고 역사 속의 태종 이방원의 모습을 짚어봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 웬디 모튼의 Change of Heart 골랐습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 음...